0: 各位朋友，大家晚上好，开始看《金钱报》，我是杨世光。对啊，《金钱报》有故事。好，今天台北股市啊，呃，破底了，但我们看到全球的流动性的紧张，跟结构的改变却依序的严峻当中。好，我们等一下要看一下最新公布的全球的采购经理指数，作为全球经济的领先指标，到底告诉我们二零二三年会发生什么样的萧条还是衰退的局面？另外。美国的财政部长耶伦在美联储利率决策会议之前十天之内连续两度警告。美国国债市场的流动性，它这种警告到底代表什么样紧张的情绪？我们先看到全球的负利率时代即将终结啊！回想两年之前啊，全球的负利率的国债啊，一度市值高达了将近十八兆美元，一度高达十八兆美元。全球有十八兆的美元，在两年前曾经它的这个在席的报酬率是。呃，视为一个负利率的一个环境，就是它实质的真实报酬率啊。没有想到两年之内啊，这十八兆的一个呃负利率的债券规模，已经缩小到今天大概不到一兆美金。我们知道、啊，因为债券的价格跟利率是负相关，也就是在过去，尤其在二零二零年年呃二零二零年的时候，有非常多的投资人、机构、金融银行啊。套牢在绝对的历史高点，所以为什么今年我们看到很多的寿险公司碰到了？资本不足的问题，我们在明年会看到更多这种现象。所以，经过2008年的 QE 之后啊，这十年十年的这个呃培养啊，这个泡沫是非常非常大。那我们今天先观察，那十八兆美元剩下一兆美元，这一兆美元在哪边啊？这一兆美元几乎全部都是日本。短天期的国债市场，而这个最后一兆美元在未来的几个月度也会逐步的消散，也就是一个告别负利率环境的时代，告别一个资产价格泡沫的过程。尤其我们今天的重点是，耶伦的讲话已经暗示了一个高税负的时代可能来临，对于资本家、对于投资客，这个红利的时代。正式做结束，这大概是近四十年以来最大环境的改变，所以未来投资人在投资各式各样的资产当中，可能会面对极高的税负压力啊！等一下，我们对照一下中美最新的一个变化，税负的政策，还有美国财政部国债回购的安排，可以看得很明显。回到了六零年代，回到七零年代，想当年啊，当时啊，这个最讲究大政府主义的是法国，法国的。企业所得税加个人所得税最高最高几乎来到了百分之九十，也就是企业家赚一百块钱，从公司经营赚一百块钱，经过层层的课税，最后到口袋里面可能勉强超过十块钱。当时引发法国资本家的大量外逃。那这个时代。会不会即将在未来的五年到十年开始开展，而对于资本家的一个攻击剥削，为了扭曲财富阶级的变化，那会发生什么样的过程呢、啊？好，我们先从日本国债来看做个观察。哦，约全球十八兆的负利率债券，剩下一兆，这一兆都是日本短天期国债。那在哪边呢？我们比较了去年的五月十八号，还有今年的四月十二号，还有最新的十月二十五号。那这个纵轴都是国家。都是国家或经济体纵轴，美国、英国、德国、意大利啊、葡萄牙、西班牙、瑞典啊，包括丹麦、日本、荷兰、瑞士啊、嗯，这是纵轴，是纵轴。横轴代表他们的债券的期限，有一个月、两个月、三个月、一年、两年、三年，甚至到了二十年、三十年，还有百年债券。所以横轴是期限，纵轴是各个国家。那我们这个红框跟绿框代表的意思，红框。就代表它是负的值利率、负利率的一个报酬的债券，绿色的代表它是正报酬的利率。那为什么会有负报酬？为什么负报酬？就是因为过去啊，资产荒。钱太多了嘛 ，Q 一、e、加上杠杆，钱太多了，所以大量的流动性、大量的货币资金去追逐了一个安全的资产，越追越高，导致它的票面利率跟市场利率出现了一个倒挂。那这个倒挂使得出现负利率的环节，并不是债券发行就是负利率，而是跟市场利率随着它价格的变化出现了负利率的结果啊。这是呃这个当时的变化，所以从2 0二1年我们可以看到。不管各个国家还是大型经济体，特别是包括五年以内的很多国家都是负利率环境哦。到了去年的四月份啊，去年的呃、啊、今年四月份，包括德国、意大利、西班牙、比利时、法国，其实，在一年以内的短期货币市场，它的票券仍然是负利率。可是我们看最西高，看没有，全部翻正了，就是负利率的债票券。只剩下日本的啊一个月、三个月、六个月、九个月、一年期跟两年期，几乎全球的负利率债券全部全部坑杀了啊，全部被屠杀了，全部都终结了。这个是一个时代的终结哦，过没有？这是什么时代？这是过去十年，不管你炒股、炒房、炒币、炒商品，其二个被扣的环节就是负利率的红利，这个货币的实质报酬率或实质成本为负，刺激了很多金融杠杆的发生，刺激了价格不断走高，这是一个时代的终结哦。所以过去十年你所见所为都成为。呃，过去的历史，未来的十年它叫正常化，而大家能不能适应正常化的环节，等一下要看叶伦了。我们先把日本交代完毕啊，因为这个剩下一兆何时翻正？我们看一下，因为这两天啊，日本两年期的国债收益率，就是全球仅存的仍然是负利率的债券，那已经来到了负的零点零零一，也就是相当接近零轴，或许。或许就在明天，或许就在下周，这个日本国债的收益率，两年期为例，就有可能由负转正，代表全球负利率的债券又少了一个重要的组成分子，它已经是最后的债券防线了。最后，负利率债防线。从目前两年期国债来做观察，事实上，负利率债券已经变得非常非常的稀奇跟稀有啊。那为什么还有负利率债券？主要是因为日本央行目前对于 y e a r curve control 啊，就是这条曲线啊，即利率曲线的控制仍然存在。可是我们看到日本的压力越来越大。我们在过去这一周啊，过去呃礼拜一，包括上一周，我们非常非常的好运啊。准确的预测，这是日元的高点啊！准确预测高日元高点，其实我们常会做大胆的市场假设。为什么做市场假设？原因就是对于宏观经济系统分析的一个验证嘛。其实我们对于很多的商品啊，对于很多的投资观察、啊，时光一直在意。像大家可能忘记，我今年年初第一个建议是什么？金钱报道的观众朋友，我带你看很久，你可能忘记。二零二二年我们第一个建议是什么？是放空台积电，做多 Intel， 做配对交易。嗯，时光都没忘哦。我们全年做的任何的投资观察，我们都没有忘掉过啊。这是很负责的哦。只是我们可能因为节目每天运行了，就不会再提及。可是事实上，我们要对自己负责。我们这个假设主要是针对投资系统的验证，那到底会不会成真？所以大家可能没有记得，二零二二年我们第一笔投资观察市场结构变化，我是建议大家。空台积电，多英特尔，那这什么意思？这、就是、比谁跌得快了，并不是看好英特尔啊，也不是说绝对看空台积电，而是他们股价之间的观察当中，你会掌握到一些市场结构的变化。那截至今天为止，啊，截至昨天为止啊，那台积电全年的跌幅是百分之四十八点多，英特尔跌幅是百分之四十五出头，也就是多英特尔空台积电，今年全年的报酬率算不高。但到四月份为止，大概也会出现超过百分之三的报酬率啊，超过百分之三的报酬率。那你要做这个，当然只能做美股了，所以你要换成美金啊，换成美金，知道吗？你要换成美金开副委托啊，或到美国的一些投资平台做开户啊。所以虽然多英特尔空台积电，从这个配对交易只赚三 percent， 可是你去做这个交易，假如你是台湾投资人。你从台币换成美元，因为变成美元保证金嘛，你光是台币的汇差获利就超过十个 percent， 所以这笔交易到目前为止，我们今年二零二二年，二零二二年快结束咯，可能大家已经忘记了，《金钱报》第一笔投资观察就是空台积电多英特尔，就没有想到这个配对交易出现了非常微薄的利润啊，百分之三啊，一到十月份十个 p e 百分之三多吗？很少。可是没有想到，因为这个动作，你可能在汇率当中获利超过两位数啊！所以这个恭喜大家，我不知道大家还记不记得啊？所以我们对于每一个投资观察跟系统分析啊，其实我们是很负责的、啊。这个不是说过去就忘了，对了错的心中一直都念之在之啊！好，回来看一下这个日本的变化，因为我们在上礼拜我们大胆的预测，这个日元的汇价在一百五十一块会得到一个中期的贬贬幅满足，当然长期继续往下贬的空间极大，而且目前日元贬值的空间，呃，贬值的可能性仍然不小。只是这边是贬值满足，尤其是上礼拜五，我非常骄傲，因为礼拜五节目当中，可能金钱豹不知道，今天感觉一呃，日元你比方一五一点三，我们录节目的时候也是一五一点三。我还是在录制节目的时候说一五一是蝙蝠满足，你不觉得我们很神奇吗？我们这样讲啊，这是自信心，不是说我们测幅算多好，而是我们看清摸透了这个市场的结构。所以在礼拜五的金铁感啊，这个订阅版当中，在一五一点三，我仍然很坚持、很笃定、很泰然自若的一五一是这一波的蝙蝠的阶段满足啊，就晚上。十一点钟就爆发大事了啊！爆发大事了，黑田东彦啊，因为是金钱报的观众，所以就进场护盘了啊！一五一就成为目前日元这一波的低点啊，美元对日元的高点，我们要回来观察，因为目前啊有几个结构。日本又要维持债券的，尤其十年期为例嘛，零点二的这个防线，又要守住日元的贬值，其实难度非常高啊，难度非常高。所以日本国债目前出现了一个流动性干涸的局面。其实整个日本的国债市场，特别以十年期为例，它已经完全打入了冷冻库，常常没有交易量。那当然 ，OTC 市场还是有十年期国债的交易，可主要的市场当中基本上已经匮乏。在过去两个礼拜，几乎啊是三天零交易，偶一天出现一些呃几个单的交易啊，所以日本的国债市场已经完全的干涸。尤其以十年期为例，月筹码被日本央行给吸干净了。那日本央行怎么吸筹码呢？用日元吸收国债，所以日元贬值。日元贬值，但为了撑住日元汇价，又抛售美元买进日元。后面这两个是矛盾的，你们注意到？为了维持 YCC 的政策，以十年期为例，所以它是抛售日元吸收国债。为了稳定汇价，是抛售美元，买进日元，所以会形成很特别。日本央行正在恶化它的资产负债表，为什么？它把高报酬的美债给卖掉了，把零报酬或低报酬日债买进来。光明，你听懂吗？哎，光敏，这个资产负债表我们把它做出来了、啊，你就知道这日本在做自杀，你知道吗？就是一个拜嘛，一个 sell 嘛，那怎么撑住国债？它就买棒、bon、嘛，买买镑、bon、嘛，啊。并谁叫必，并有也可以啊，然后干嘛？他买进，然后卖出日元，嗯，出卖出日元然後,然后他在支持美元的呃支持日日日本汇价的时候，他又买进了啊美元，然后卖出的是日本的呃美国国债，所以这是美国国债，所以这两个相抵嘛，你懂吗？他把美国国债百分之四的报酬率丢掉買進，买进百分之零点二五的报酬，根本这等于日本央行的呃把资产负债表。资产的组合正在恶化，所以对日本的前景其实不是很乐观哦。那我们就观察这个变化，因为当然目前为止是暂时的贬值的、贬值的满足，可是整个日本的扭曲仍然存在。那市场的交易员仍然用大量的资金啊、哦，特别用利率掉期来对赌日本央行政策的赌注。那日本能撑多久，基本上就是一个倒数的过程。一旦日本放弃了 YCC， 这是全球一个主动进。说的进一步的表态，日本放弃了 YCC， 那更是比加息、比 QT 更为对于国际流动性冲击的一个情况，所以大家要特别做观察哦。好，我们看日本债券目前流动性非常非常吃紧啊，包括日本央行自己都承认，现在不管从价格弹性、市场深度，还有包括了整个债券市场的交易量，目前都完全的干涸。好，在这时候我们就要提到一个重点了啊，耶伦。啊，美国财政部长也是前任的美联储主席啊，耶伦出来讲话了。大家注意到，因为美国财长包括英国的财相、日本财相，在内阁的位阶是非常非常高的。那这次比较特别，是耶伦作为美国财政部长，在十天之内（严格来说，十一天之内）两度警告美国国债的流动性出现了风险。十天之内两度警告。美国国债出现流动性风险，它这种强度跟密度，好像美国国债的流动性真的要出大事了。尤其是在下礼拜美联储的利率决策会议之前，现在是一个缄默期，所以美联储的官员不能讲的事情，由美国财政部来进行一个发言跟发表。我们看到他特别提到，因为啊，在十月十号他在伦敦的一场会议提到，现在啊这个金融体系的风险正在。不断走高，这是十月份以来，就是十一点来第二次公开承认，这个总规模将近二兆的美国联邦国债市场，现在的运作出现了非常非常严重的问题，让他感到担忧。他们担心国债市场缺乏足够的流动性，尤其是造市者的能力。跟资产负债表出现问题，而美国国债的供应量却持续攀升。我们要提到一个重点啊，这两天我们也要特别观察到，因为过去啊，美国作为全球的。流动性提供者就是美元嘛，长期维持的是内部的赤字跟经常让赤字，这个赤字作为全球最终的消费者，同时透过一个商品跟服务的交换过程，把美元释放给全球，作为商品世界的流动性，所以这个赤字是必要的哦。可这个赤字过去怎么循环？就是当这个美元透过商品跟服务贸易出现赤字跟逆差释放到全球之后，可是全球的主要的经济体会透过金融账回来买进美国国债。或买进美国债务，形成这个循环可以不断的延续，而且越来规模越大，甚至我们用健康形容也不为过。可是，在去全球化过程，我们看到，我听到三种贸易主要影响国，第一种原物料，沙特啊、伊朗等等。这些产油国家受到俄乌战争影响，跟美国的安全关系、跟货币承兑承诺关系，感觉受到了挑战哦。沙特跟美国最近很多，包括 OPEC 的减产增产，感觉好像已经出现了一些关系上的裂痕了。第二种，生产力的贸易国。日本跟德国，日本跟德国已经好久没有贸易盈余了啦。它没有贸易盈余，它怎么去投资你美国国债嘛？好，第三种，第三种就靠的是制度跟价格的优势，廉价创造出口的贸易盈余。这以中国为代表，那中美之间关系也是非常非常的严酷，甚至。达到了一个非常冷淡的时间，所以我们看到，不管从原物料出口国、生产力出口国，还是普遍的贸易余国，现在都没有能力或没有意愿买进美国国债。所以我们看到哦，美国国债的发行或美国家庭企业债务的融资。出现了非常严苛的难度，这不是升息引发的哦，看到没是耶伦警告的，不是升息或是 Q T 引发的哦，而是全球化的倒退可能会把从1970年以来的美元协议或美元体系给崩坏掉、给崩解掉。美元的循环正在快速的。放缓当中，就跟我们的血压、跟我们的血氧一样，正在快速的降低当中。它不仅要了美国命，它也可能要全球经济发展、资产价格的命。所以，耶伦的警告，它不单单是针对升息，而是要跟大家报告：全球化倒退，不管中美摩擦、俄乌战争、地缘冲突，都让整个美元体系它的流速变慢了，它的含氧量。变低了。好，我们看到耶伦特别提到啊，这个结构性问题啊，但整个金融体系的基石出现了严重的问题，也就是美国国债的韧性，而国债市场吸收冲击跟动荡的能力能否维持，而不是放大冲击跟这个动荡啊？好，我们看一下，那他提出了什么样的一个方案跟观察？这是我们要特别做掌握的，特别做掌握的。因为耶伦在最新的讲法，在这次演讲当中，再度提到他的现代。供给侧经济学啊，可能是因说到他以前老板伯南克啊得到诺贝尔经济学奖原因啊，他也想发表一个言论啊，希望下一次就是我啊，下就是我，所以他发表了一个新的现代供给侧经济学。好、哦，各位，这个很重要哦，因为叶伦她代表的是全球最顶端的金融的一个观察者或权力的一个角色，叫金融女皇。她提到了我们的经济计划提高了我们竞赛能力。今天早些时候，我提出了我们经济成长潜力的方法，我称之为现代供给侧经济学。啊，郭淼好妙哦！我认为在充分的就业，呃、啊，充分就业的经济当中，特别适合供给侧的扩张，这为提高我们经济所能生产的上限。好，郭淼，市场就是供需嘛。那有人说需求拉动供给，也有人说供给自创需求。需求拉动供给啊，这个比较好理解，因为有很多需求量，所以厂商会拼命生产。那供给怎么自创需求？因为你在准备供给的时候，你可能生产厂呃新建厂房、准备设备、聘雇劳工的过程当中，都可能会创造额外需求。所以是需求拉动供给，还是供给？创造需求，这是鸡生蛋跟蛋生鸡的问题。当然，这一次诺贝尔物理学奖量子纠缠，量子纠缠证明了啊，是先有鸡才有蛋啊。这我们之前节目提到，所以现在经过诺贝尔学的题目啊，第一个伯南克拿到了诺贝尔经济学奖，另外从量子纠缠观察，他把鸡给生出来。嗯，不要再讨论鸡跟蛋的问题哦。反正先有鸡才有蛋啊！这量子纠缠已经证明了，把这个过去的这些悖论啊，薛定谔的猫都推翻了啊！就这表先有鸡才有蛋。那先把供给创出来，才会有需求。关键就是讲的过去哦，因为你没有赚钱，哪来的需求？就是你要赚额外的钱，赚更多的钱，超过你消费原来生活必需的钱，你才有可能做额外消费商品的经济市场才能活跃嘛。所以他提到怎么创造供给。过去旧的供给学派，做过去的供给改革，雷根、柴契尔夫人是干嘛？是大幅的减税跟放松监管。过去的供给侧改革，新自由主义，包括了雷根经济学，包括了柴契尔的路线，都是放松监管跟大举的减税。所以特拉斯本来要走旧的。过去的新自由主义共学派就是放松监管、大局减税。那因为特拉斯这个人所学无数，他只听到啊，这是因为他是一个政客代表嘛，他只听到好像供给制学派，但因为他没念书，所以就想哦，那就走踩脚路线，四四天下台了。那耶伦提出了什么叫做新的供给制学派？不是特拉斯那一套哦，而是由政府的力量来取代民间的资本。由政府的力量取代民间资本，郭明远听起来像什么？我以为叶伦是二十大的政治局常委，郭明，你懂了吗？由政府的力量取代民间的资本，由政府来驱动整个供给侧的投资跟发生。他特别提到，因为过去啊，过去这个经济当中啊，啊，资本为追逐利益。啊，有钱赚啊，基本上就不断投资。可是资本对于整个经济发展过度重利啊，过度重不重义，由政府用政治的动机进行效率的改革，会远远高于私营部门基于利润的动机。再强调，观众朋友，这个话很像二十大的工作报告啊，这是美国耶伦啊，政治动机。政府基于政治动机所进行的投资效率会高于私营部门基于利润动机的效率。你没有搞错，这是昨天叶伦读完了习近平的二十大工作报告之后，他做出的总结、啊、美国也要东施效颦，不是谁先谁后，而是市场的周期到了。好，郭淼，你要怎么解读这句话？为什么港股跌那么重？为什么 A 股跌那么重？因为政府的力量越来越强，把中国跟香港甚至台湾资本家给吓到了，给吓到了。请问这句话跟二十大的决议有什么不同？一模一样。看没有，这是一场屠杀资本家的革命的前夜哦，即将要正式开始哦。作为现任的美国财政部长，作为前任的美联储的主席，作为拜登最依赖的财经的政策的主导者，他提到了政府要基于政治动机的投资会远高于私人部门基于利润动机的效率。好，各位，这什么像？所以阿里巴巴该挂嘛？腾讯该完蛋嘛？这跟北京没关系，这是来自于华盛顿的声音。好，关于我们讲这个问题啊，大家你可以自己去抽取这个新闻啊。主要的原因大家要了解到，就是一个大周期的变化，这是一个大周期的。呃，末端也是一个新周期的开始。中国在明年要实施的，包括金税世期啊，最近包括了对于整个资本利润的分配，在二十大公报告有非常多。可是我们本来以为北京往左，就没想到华盛顿也往左，你知道吗？现在右边没有人哎、欸，现在右边是傻瓜，右边还不是资本家哦，现在右边。都是小资本家，谁是小资本家？就是那个买股票买三张五张的啦，你懂吗？那个股票买十张十五张的，就是小资本家。那种买三千张五万张的，都站到左边来的。那该跑的跑，该变现的变现，现在就剩下小资本家裸身，左边被北京屠杀，右边被华盛顿霸凌。外面我们要特别做观察，所以为什么我们对市场很悲观？这是个时代周期的开端，也是过去红利时段的终结。这是叶伦讲的啊，叶伦讲的，那讲法就大家知道，那就跟二十大的工作报告基本上高度的政治路线的相符啊，相符。这是我们观察，所以叶伦批评旧的供给改革是错的吗？什么错的？放松监管是错的，减税是错的。所以我们在未来的观察，资本家的报酬率会不断的受到税负的压力。共同负约压力开始被啊被转移啊，好，我们看到这个呃，之前呢、啊，伯南克是特别用金融加速器啊的效应做观察，其实这边提到伯南克只是提到了央行作为一个金融市场效率的变化，应该扮演更吃重的角色，耶伦又往前了一大步，所以，我们从这张图做观察，我们有这是当代西方的经济学的这个流派的主要的关系图啊。往画面的左手边是属于左派啊，就是国家干预；把画面的右边是属于自由主义，就是市场已经看不见的手。市场又看不见的手，市场已经看得见、看得见的手，看得见那只手就是政府的角色。越左边就是越集体主义，越右边就是越个人主义或个体主义。现在全球在往左转，你知道这画面最左边是谁吗？整个西方当代的经济学最左边的人叫什么？叫做马克思主义啊！现在左到歪掉，你知道吗？不仅是北京左了，连华盛顿都左了，看到没有？所以我们不要说对北京啊，不管二十大怎么发展，你有些赞扬或批评，你要关心华盛顿在干嘛？华盛顿也在往左啊。那为什么往左？为什么往左？因为我们回到两百年前那个年代，马克思主义这个风潮会崛起。会受到广大年轻人支持的环境出现了吗？当你的劳动、当你的工作得到的所得不能得到匹配的消费地位的时候，这个社会从存量、从增量都出现了问题。好，看到没有？在这个阶段，我们再往后观察，因为这是非常完美的风暴。我们一直提到，全球在过去五十年来没碰过在经济衰退周期还在加息的。我们看到，美国最新公布了最新的这个采购经理指数啊，这个制造业啊 PMI 十月份已经跌破50进入了一个衰退阶段。而服务业同样深度衰退，来到四十6点六，五十以下代表收缩咯，代表收缩。美国的制造业、服务业的采购经理指数 ，B to C 也好 ，B to B 也好，那个 B 已经烂掉了。烂逼啊！各位，就是采购经理人指数嘛。我们看下德国，那德国的 PMI 其实也非常糟糕。1 0月份，不管是制造业、服务业，目前都远远低于50重的 PMI 也来到 44.1 我们再往下看啊，刚欧元区看英国，那英国10月份的 PMI， 不管是制造业、服务业，都跌破了50也注入衰退咯，再往下看，包括了澳洲，澳洲的 PMI 其实也蛮惨的。我们就我们看一下全球的。全球的 PMI 包括了美国的，这是以美国为例啊。从整个这个拆开美国来观察，从美国观察之后，包括了订单在十月份再度收缩，就业环境、供应链跟客户需求都在做收缩。你要知道，各位，我每一次啊，从去年年底讲到现在啊，上一次发生这样的情况，台湾第一首富蔡成州、蔡成南家族破产，我跟他报告。我们不知道谁破产呢、啊，因为历史的循环是必然的，可是显现在谁身上，这个诅咒必然发生，你知道吗？这是必然发生，就跟我们人到八十岁生老病死，必然接近死亡一样，这个循环就发生，一定要找一个首富来祭情。不是今年就是明年啊！所以我们今天没有想到国泰要增资，哇，蔡家要增资，富邦拉警报。南松、南山已经躺平了，三商、美邦、人寿连一九都没有力气打了。各位，这个世界就是我们要抓循环，所有的过程在结果面前一文不值，所有的能力在趋势面前一文不值。是我昨天生日享分享给大家的，你的能力再强。你抵不过周期循环，所以我们不要管这些能力，我们管周期嘛。这周期是五十年上调，不知道，我们只管上一次。上一次在全球升旗，同时背景是经济衰退时刻，发生什么事情？你一定忘记了，你要记住一句话：台湾首富不止台湾首富哦，包括了川普第一次破产就在这个时间，就在这个时间。所以我们可以想，四十年后，明年或今年破产的，四年会选美国总统。约四十年前，川普第一次破产就是发生在这个环境哦。台湾第一首富会破产，就这个环境，所以大家不要小看这一次的中期跟长变化，它不单单是紧缩，它不单单是整个周期的泡沫，不单单是很多企业家对于产业的判断出现了恶意的解读，更重要是结构改变。耶伦代表的美国华盛顿价值讲到什么？政府出于政治动机的投资，会远比民间资本基于利润的投资来的有效率。要听懂这句话，一个大政府的时代，大政府要什么？大政府就是高税收、强监管。这个地球，不管你是要这样转还是这样转，你躲不过监管，你躲不过税收。作为资本家的你我。哦，你说两张股票就是资本家，你有一张股票就是资本家，都要特别的谨慎观察未来这几年的风向跟变化。好，我们这个感谢大家的收看，明天同一时间八点，《杨树华见报》与各位继续分享国际的新情势。